0: Hallo, Hallo. herzlich willkommen bei uns unserem Podcast Weißer Wolf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder eine sehr interessante Folge, aber vorher noch erstmal vielen Dank für die Nachrichten, die wir auf Instagram bekommen haben und die Themenvorschläge.
1: Ja, da freuen wir uns sehr. Also Themenvorschläge könnt ihr uns gerne auch immer schicken an die Mail, die steht in den Shownotes oder in, auf Instagram. Das sind immer so die einfachsten Möglichkeiten, das zu machen. Oh, ich bin so froh, dass es jetzt klappt mit der Folge, Felix. Wir hatten jetzt gerade die ganze Zeit Mikrofonprobleme und mussten schon unseren Aufnahmeplatz wechseln von Laptop auf PC. Und ich bin gerade so dankbar, dass es hier funktioniert, weil unser Mikrofon hat Felix. Hat so plötzlich einen Hass gegen ihn entwickelt, denn es hat ihn einfach rausgefiltert.
0: Ja, es hat spez äh, ganz spezifisch mich gefiltert, komischerweise, aber jetzt sollte es gehen. Ja,
1: auch selbst wenn er vor dem Mikrofon war, hat er einfach plötzlich in seinem Satz ihn einfach so abgeschnitten. Ja, ich bin jetzt ganz froh, dass es das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich auch. Worüber reden wir denn heute, Felix? <lacht> du das das nachdenken müssen.
0: Ja, ich musste kurz einen Moment nachdenken, weil ich gerade noch was überlegt habe, aber das werfe ich später schnell ein. Also, heute haben wir wieder eine und zwar Oder so
1: Wesensfolge. Monster ist ja immer so negativ.
0: Genau, eine Wesensfolge, das muss ich mir jetzt merken. Gerne. Und zwar soll es heute um die Wesen Silvan gehen.
1: Es ist schon der Plural, ne? Es ist ein. Also bei solchen, bei solchen Wesensnamen bin ich mal ganz, tue ich mir mal ganz schwer mit dem Plural. Aber ja, heute geht es um Silvan. Das ist ein Wesen, auf das treffen wir in wirklich vielen, vielen Formen des Witcher-Universums. In der Serie, in der, in der polnischen Verfilmung auch. Aber auch im Buch, in Witcher 3, in Witcher 2 glaube ich auch, oder? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall auch in den Spielen. Und es ist auch eines der ersten Wesen, die in der Netflix-Serie vorkommen. Und deswegen steht es auch schon länger auf unserer Liste. Ich habe nur die ganze Zeit überlegt, ob wir Silvan und Succubus gleichzeitig machen. Aber bei meiner Recherche in der Mythologie bin ich ein bisschen Also es gibt zwar schon Verbindungen und immer ein Synonym von dem ist das und bla aber ich dachte mir, wir teilen es auf, weil zu Succubus oder Succubus, glaube ich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es zu denen auch sehr viel zu erzählen. Und das männliche Gegenstück ist ja nicht Silvan, sondern Incubus, der aber in manchen Mythologien auch Silvan genannt wird. Und das ist äh, ein sehr verwirrender Haufen. Aber heute konzentrieren wir uns nur auf Silvan. Wo, woher kennst du den denn noch?
0: Woher ich ihn noch
1: kenne? Ja, oder bitte nicht noch kenne, sondern woher kennst du ihn? Wo ist er dir am prägnantesten in Witcher? In Erinnerung geblieben.
0: In Witcher 3, in einer Nebenquest, das habe ich auch vorhin nochmal extra aufgeschrieben. Sehr gut. <lacht> Dass wir den bekannten Namen aus dem, aus dem Nebenquest äh, ja, kurz besprechen. Aber daher kenne ich den ja. Wie, wie ist er dir in Gedächtnis geblieben?
1: Oh, uh, ich überlege. Also ich glaube tatsächlich am meisten in der Serie. Ja, ich glaube am meisten in der Serie. Sokobus zum Beispiel wiederum in Witcher 3, aber die kam auch, glaube ich, noch gar nicht in der Serie vor. Na, egal. Ich fange jetzt, glaube ich, einfach mal an, bevor ich mich hier verzettel. Das oder? hätte ich auch gesagt, und zwar <lacht>
0: starten wir wie immer mit der Mythologie.
1: Diesmal wieder mit mir in der Mythologie. Und zwar müssen wir bei Silvan verschiedene Formen der Mythologie, also Ursprungsländer anschauen, beziehungsweise auch verschiedene Begrifflichkeiten, denn es gibt einmal Silvanus, Faunus und Pan. Pan kennst du woher denn?
0: Ach, Pans Labyrinth.
1: Genau, Pan äh, kommt auch in Pans Labyrinth vor. Und Faunus, äh, äh, Herr Tumnus, woher kennst du den? Ähm,
0: wir haben es gesehen, aber ich habe schon wieder vergessen, wo das vorkommt.
1: Na ja. Also wir kommen Sagt man, wir, wir stoßen sehr viel auf diese Gottheiten bzw. auf diese Wesen, die mit einem Satyr sehr ähnlich sind und aus einem ziegenförmigen Körper bestehen. Und fangen wir einfach mal mit Silvanus an. Silvanus war eine Gottheit der römischen Mythologie und er wurde eben als Satyr dargestellt mit einem Lilienkranz auf dem Kopf, einer Zypresse in der Hand oder auch aus anderen Darstellungen als ein Bauer mit Winzermesser und Sichel. An einem brennenden Altar. Das ist eine sehr bildliche Vorstellung. Und statt einen, was? Du guckst gerade so.
0: Na, das mit den
1: Bauern, äh, deswegen, weil er eben der Gott auch der Hirten und Wälder ist.
0: Genau, Wälder war mir klar, weil Silva ist auch ein Wort für Wald, hm. glaube ich, aus dem, mit dem lateinischen Ursprung. Aber ich habe mich gefragt, woher kommt der brennende Altar? <lacht>
1: ja, Gottheit, Opfer nicht. wahrscheinlich, das halt Opfertum. Ein. Naja, ja, okay. doch schon. Und anstatt einer Zypresse hatte er da ein Pinienzapfen. Also ein bisschen ländlicher gesehen. Silvanus hatte zwar keinen Staatskult und keine in der Art Religion, aber er war sehr beliebt auf dem römischen Land. Er wird auch häufig... Gleichgesetzt mit Pan und Faunus, aber wahrscheinlich geht er auf den etruskischen Gott Selvans zurück. Doch wir kommen jetzt mal zurück zu Faunus. Der heißt eingedeutscht auch Faun, ich glaube unter dem Namen kennen wir ihn auch vor allem, ist der altitalienische Gott des Waldes ebenfalls und der Natur, der Beschützer der Hirten und Bauern, des Viehs und ihrer Äcker. Er hat vielerlei Gestalt und vielerlei Namen, bisschen wie Zeus, und in der griechischen Mythologie entspricht er eben dem Hirtengott Pan, doch zudem gleich mehr. In der römischen, mal wieder zurückgekommen, ist Faunus der Sohn des Pikus, oft ein Gefolgsmann des Mars und der Enkel des Saturnus. Also eine sehr wichtige Familie.
0: Ich bin schon, du hast, du Entschuldigung, schon raus ich mit versuch, diesem Stammbaum. Ich, ich
1: versuche das, so, okay, ich hoffe nicht insgesamt. Faunus sorgt für die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier, er erschreckt aber manchmal auch die Menschen in Haus und Wald, und zwar in Form von Inkubus. Und da sind wir jetzt wieder bei Succubus, was ich vorher angesprochen habe. Er erscheint auch oft nicht nur als einzelner, wie, als einzelner Faun, sondern als eine große Anzahl von Faunen. <lacht> er gibt auch Weissagungen in einer anderen Form und, sag ich mal... Er hat auch sehr interessante Rituale oder beziehungsweise die Menschen haben sehr interessante Rituale, wie man ihm Opfer gebracht hat, denn man hat die Böcke geopfert und Riemen aus den frischen Häuten geschnitten und dann die entgegenkommenden äh, mit diesen Riemen geschlagen. Und das war einmal ein Reinigungsritual und ein Sühneritual im Februar. Und dadurch, da haben wir gerade nochmal so ein bisschen die Fruchtbarkeit von Mensch und Tier. Dadurch, durch dieses Ritual, haben sich eben kinderlose Frauen von der Berührung mit dem Riemen Fruchtbarkeit erwünscht. Und man kennt auch ähnliche Rituale aus anderen Kulturen unter dem Begriff zum Beispiel Schmackostern. Bester Begriff, kenne ich leider aber nicht.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Also die Leute haben erst Ziegen geopfert.
1: Genau, und dann haben sie daraus Riemen geschlagen.
0: Laufen im Kreis und schlagen sich damit.
1: Nein, nein, die werden geschlagen und dadurch versprechen sie sich Fruchtbarkeit durch das Opfer an Faunus. Okay. Du, wir müssen nicht über die Logik von diesem Opferritur einreden. Und jetzt hüpfen wir mal ein bisschen weg von der, vom Altitalienischen und Römischen hin nach Griechenland. Da heißt Pan, auf Deutsch Hirte, er ist der Hirtengott, das haben wir gerade schon gesagt, und ein Mischwesen aus dem Unterkörper eines Ziegenbocks oder Widders und einem Menschenoberkörper. Also so ein bisschen wie ein Satyr oder ein Zentaure. So. Er ist der Gott des Waldes, der Natur, genau das Gleiche eigentlich. Und die Hirten haben eben Pan verehrt, aber sich auch gleichzeitig vor seinem Anblick gefürchtet. Sie haben ihn Opfer dargebracht, um Schutz für die Herden zu bitten. Natürlich sehr logisch. Er hat in der Hand einen gekrümmten Hirtenstab oder eine siebenröhrige Flöte, die Panflöte, getragen. Die ich übrigens sehr liebe. Panflöte ist so schön. Der gekrümmte Hirtenstab symbolisiert übrigens die Natur der Dinge an sich selbst, beziehungsweise den Kreislauf der Natur, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Pan ist auch so ein bisschen der Gott, oder nicht der Gott der Freude, aber er ist halt sehr Fröhlich und natürlich passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu den Jahreszeiten ne? mit Musik, Tanz und Fröhlichkeit und der Panflöte passt es auch sehr gut. Was ich aber tatsächlich ganz witzig finde, wusstest du, dass er nicht um die Mittagszeit gestört werden will?
0: Nee, aber. Er, <lacht> sehr mein, gut. mein
1: Opa ist auch so, der <lacht> hat auch so seinen heiligen Mittagsschlaf und Pan mochte eben Mittag nicht gestört werden. Er konnte sehr böse werden, sage ich jetzt mal, wenn man ihn gestört hat. Er wird auch manchmal, habe ich witzigerweise jetzt auch gerade vorhin gesagt, so ein bisschen als Gott der Ekstase beschrieben und auch der Fruchtbarkeit und so, ja, so, so passen eigentlich, obwohl sie in verschiedenen Ländern stattfinden, diese Mythologie-Erzählungen immer mit den Beschreibungen und Opferdarstellungen auch irgendwie so zueinander. Ja, das war es jetzt eigentlich schon von der Mythologie her. Ich wollte es jetzt ein bisschen knapp zusammenfassen, aber ich finde es total spannend, weil hast du die römische, die altitalienische und die griechische und es ist fast das gleiche. Du hast immer die Hirten, du hast immer die Natur, die Wälder, du hast immer den Schutz, die Fruchtbarkeit und was hat das denn jetzt alles mit Witcher zu tun, Felix? Oder hast du noch eine Frage vorhin? Jetzt hast nee, du meine ich Überleitung nur, kaputt gemacht.
0: Sie wollte deine Überleitung aufgreifen und sagen, was sie auch alle gemeinsam ha haben, ist, dass der Oberkörper humanoid ist und der Unterkörper die äh, Ziege, du <lacht> wusste jetzt nicht, wie ich es sonst umschreiben soll. Ich
1: weiß habe was Schönes gesagt, also, entspricht einer Ziege oder der Unterkörper Ziege.
0: <lacht> Sehr schön. Also im Witcher kommt auch ein ähnliches Wesen vor, der Silvan. Deswegen liegt es natürlich auch nahe, wo Sapkowski sich hier hat inspirieren lassen.
1: Mhm, okay.
0: Und äh, die Silvan werden auch Boxbein, Deibel oder Teufel genannt. Und sie zählen zu den intelligenten, humanoiden Wesen. Das heißt, sie sind teilweise auch der Sprache mächtig. Also alle sind der Sprache theoretisch mächtig, aber mal mehr, mal weniger gut. Zumindest die, die wir antreffen.
1: Ja, die können schon reden.
0: Ja, aber nicht, nicht alle im gleichen Umfang. Auf jeden Fall, was ich noch sagen Denken wollte. die meisten
1: bestimmt auch über Gerald, <lacht> weil er redet auch immer nicht
0: muss ich auch sagen, weil der Teufel hat mich auch an äh, meine Oma erinnert, weil die hat immer Divel gesagt. anstatt äh, Teufel, ja. ja.
1: Da holt dich ja. der. Ich will es nicht aussprechen, ne? So. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Kenne ich auch.
0: Also was ist denn das? Also generell ist es eine vegetarisch lebende Waldkreatur. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Wesen zu tun, das jetzt auf Menschenjagd geht.
1: Na ja, klar, ich war Fleischesser das gleich Menschen ist. <lacht>
0: Ja, aber zumindest aber auch keine anderen Herdentiere oder irgendwas, sondern eher Nüsse oder so. Und die werden beschrieben als zwei Klafter groß. Habe ich extra geprüft, wie viel das ungefähr ist, beziehungsweise Sophia hat mir einen Link bereitgestellt und ich musste das prüfen. Es sind ungefähr zwei Meter.
1: Darf ich doch mal auf, das vegetarisch. Weißt du, wir leben beide vegetarisch-vegan, ja? Und du sagst ja Nüsse. <lacht> es gibt natürlich nichts anderes, soweit zu essen. Entschuldigung, ich fand es nur so lustig. Herrlich, ja, ja. das ist so der. Ne
0: <lacht> okay, ich versuche jetzt hier ganz seriös weiterzumachen. Heute
1: Abend gibt es auch eine Serie. Ja?
0: Also, äh, zwei Klafter <lacht> groß, also ungefähr zwei Meter groß, hat hervorquellende Augen, einen Ziegenbart und trägt zwei Ziegenhörner auf seinem Kopf und die untere Körperhälfte hat haarige Beine und gespaltene Hufe, was natürlich dann sehr Ziegenbock ähnlich ist.
1: Der ist ja auch Ziege.
0: Ja, also sagen wir, halb Mensch, halb Ziege. Und der Oberkörper wird auf, äh, auch oft als relativ beleibt dargestellt. Und auch interessant, oftmals ähnelt die Stimme eher einem Zie Ziegenblöken.
1: Mach doch mal nach. Nee. <lacht> Schade. Ich habe jetzt gedacht, so. Als deines Gimmick, aber okay.
0: Sie können teilweise zu mehr als 100 Jahre alt werden, also durchaus alt, also auch einiges sehen in, im Zeitraum ihres Lebens. Obwohl sie, sag ich mal, doch recht unterschiedlich sind, gehören sie von ja, der Abstammung her auch zum Blut der älteren Rassen. Das heißt, sie sind durchaus auch mit den Urelfen, den Enseide, verwandt. Mhm. Obwohl jetzt vom Erscheinungsbild das vielleicht nicht unbedingt der nächste Rückschluss ist.
1: Finde ich auch spannend, weil in Witcher treffen wir die Silvan genau auch in, mit der Verbindung zu den Elfen an. Nur mal schon so als Vorspoiler.
0: Und sie sind sehr selten an der Stelle, werden aber von den eher ja, einfachen Bauernleuten oft als äh, ja, eben diese Teufel bezeichnet. Aber mhm. das weniger auf Basis der Verhaltensweisen, sondern einfach aufgrund des Aussehens. Ja. Generell werden sie als fröhlich beschrieben, aber spielen gern mal Streiche oder machen Rätsel. Wahrscheinlich kommt es daher, dass Leute öfter mal unter den Streichen leiden müssen. <lacht> und wie wir es vorhin auch in der Mythologie haben. Ja, das ist jetzt voll so, wie die Mythologie. Ja, ja. Sie lieben Musik und sind geschickt im Spielen der Flöte. Die, pa also die
1: Panflöte. Querverweis
0: Panflöte. Also es ja. ist
1: nicht die Panflöte in Witcher, aber der Querverweis ist da.
0: Ja, manchmal ist es auch so, dass sie anstatt ja, fiese Streiche zu spielen, auch mithelfen können, eben zum Beispiel die Ernte zu schützen, weil sie Felder düngen oder Vögel verscheuchen, manchmal Raupen fressen. Warum auch immer. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall scheint es zu helfen.
1: Das ist so viel zu so vegetarisch.
0: Und auch, ja, hab's ja auch gerade gedacht. Und, und beim nächsten auch wieder ein Verweis zu dem, was wir vorhin gehört haben. Sie pflegen auch gern mal den Müßiggang, Pfaffen, Pfeife, überfressen sich und sind auch dem steifen Getränk nicht abgeneigt. Also wir hatten es ja wohl mit der Ekstase und so ein bisschen in die Wolle Ich finde es total
1: spannend. Jetzt eigentlich fast alles, was so die Beschreibung von Silvan angeht, finden wir so eine Mythologie von vor allem Paaren wieder. Das finde ich total spannend. Das ist so nah angelegt. Es ist oft haben wir ja nur so ein, zwei Punkte, die so mit der Mythologie zusammenhängen. Und hier haben wir so gefühlt, fünf von sechs Charaktereigenschaften oder Aussehen oder allem möglichen ist ähnlich wie bei den Gottheiten, auf die sie beruhen.
0: Ja, aber du hast doch vorhin erwähnt, es gibt ja viele Ausprägungen davon. Ja, du genau hast deswegen, ja, ja. Aus diesem Faunenbereich, den Herrn Tumnus erwähnt, dann gibt es ja auch noch andere mit den Saturn, oh, die Herr überall. ist toll. Die überall vorkommen. Und die haben ja alle diese vergleichbaren Eigenschaften. Mhm. dadurch sind die eben ja, doch recht nah beieinander. Und hier ist eben dann eine etwas andere interessante Ausprägung. Die Sylvanes sind zu magischen Fähigkeiten in der Lage. Also vor allem mentale Zaubersprüche. Und es gibt auch der eine oder andere, der mit Feuer zu tun hat. Und zwar die dann Feuer speien können. Und was ich noch ganz spannend finde, <lacht> neben der Magie, ist die Tatsache äh, zum Thema Fortpflanzung. Die Triaden nämlich, die wir schon kennengelernt haben im Zusammenhang mit dem, brokilon schätzen Silvane als Liebhaber, da daraus wohl die kräftigen Töchter entspringen. Und in der Theorie können sich die Silvane wohl auch mit Elfen und Menschen fortpflanzen, wobei das, nach dem, was wir gefunden haben, nicht vorkommt, aber scheint wohl möglich zu sein. Oder nicht bekannt vorkommt. <lacht> und jetzt wieder Verweis zur Mythologie, dass auch eben ein beliebtes Motiv ist, dass die Silvane mit Nymphen eine Bildhauerei, darstellung wiederfinden. Das kennen wir ja auch ganz gut.
1: Das stimmt. Und jetzt übernehme ich mal wieder ein bisschen, dass Felix Luft holen kann. Und wir kommen zu Gerald-Saga. Es gibt eine sehr schöne alte Weissagung, die ja, ja nicht so ernst zu nehmen ist, aber trotzdem ist so lustig, dass ich sie mit reingenommen habe. Und zwar geht es darum, wie man einen Silbern vertreiben kann. Man nimmt eine Handvoll Nüsse, Eisenkugel, auch eine Handvoll, einen Behälter mit Teer, Seife und Honig und Quark und geht nachts zu seinem Lager. Wenn man dort ist, dann isst man halt erstmal die Nüsse. Wenn der Silbern welche will, gibt man ihm erst die Eisenkugeln. Dann soll er sich daran die Zähne ausbeißen. Dann isst man den Honig und gibt dem Silbern den Teer. Dann isst man den Quark und gibt dem Silbern Seife. Und davon soll ihn dann schlecht werden, nachdem er halt keine Zähne mehr hat, ihm schlecht ist, weil er da dauernd was Ekliges gegessen hat. Und er soll weiterziehen. Und ich finde das eine sehr schöne Warzeit auf die man sich nicht so sehr verlassen sollte. Das ist aus der Kurzgeschichte Der Rand der Welt. Und ich finde es einfach total lustig. einfach. Das ist so random. Hier, Hier wenn er Nüsse will, dann gib ihm die Kugeln, weil das merkt er nicht.
0: Fällt überhaupt nicht auf. Wer würde denn darauf kommen?
1: Ich bin herrlich. Ich finde es wirklich super. Und da bleiben wir mal bei der Kurzgeschichte, und zwar Der Rand der Welt aus Der letzte Wunsch. Da gibt es einen sehr wichtigen Silvan, und zwar Torque spreche ich den richtig aus? Ich
0: hätte Torke gesagt.
1: Torke, okay, dann sagen wir Torke. Torke ist ein Silvan, der lebt in den Feldern von Dolblatana, einem Ort. Und er beherrscht die Sprache der Zwerge genauso wie die ältere Rede und versucht den Elfen zu helfen, die in den blauen Bergen leben. Wie hilft er ihnen? Er hat ein Abkommen mit ihnen getroffen und beschafft aus den ja, also aus, aus, aus der Gegend halt einfach Saat- und Getreidekörner und andere landwirtschaftliche Produkte. Und im Gegenzug Lassen die Elfen die Menschen am Leben. Die Güter Stahl Torke erstmal den Dörflern aus dem unteren Dorf. Aber diese Streiche wurden den Dörflern dann letztendlich zu viel und sie beauftragten Gerald, den Teufel, wie Felix vorhin schon gesagt hat, zu vertreiben. Die Dörfler wussten natürlich nichts von dem Abkommen von Torke und den Elfen. Und Rittersporn und Gerald, die da zusammen unterwegs waren, kamen dann hinter dieses Abkommen. Torke wollte nicht, dass
0: ein Mord geschieht. Weil, naja, die Elfen wollten die beiden Zeugen, in dem Fall genau. Rittersporn und Gerald nämlich töten. Und Torke wollte das eben nicht. Das ist eigentlich sehr nett von ihm, dass er die beiden da beschützt hat.
1: Ich habe ja auch noch Ganz kurz ein Satz aus dem Buch, und zwar, was wir auch vorhin schon ein bisschen gesagt haben, ich lese aber einfach nochmal vor. Das Geschöpf war etwas über eine Klafter groß, hatte hervorquellende Augen, Ziegenbart und Ziegenhörner. Auch die Lippen, beweglich, gespalten und weich, ließen an eine kauernde Ziege denken. Die untere Körperhälfte des Wesens war hinab zu den gespaltenen Hufen von langen und dichten, dunkelrotem Haar bedeckt. Das Wundertier verfügte über einen lang in einer pinselförmigen Quaste auslaufenden Schwanz, mit dem es heftig hin- und her schlug. Das erinnert jetzt eher so an ein Tier, als an ein humanoides Wesen, finde ich. Aber okay. Genau den gleichen Geschichtsstrang haben wir auch in der Serie. Denn da passiert fast das Gleiche eigentlich.
0: Also zumindest im Zusammenhang mit Torke ist es genau, sehr ähnlich. Genau, das meine ähnlich. ich, ja. Und zwar werden auch hier, also Geralt wird beauftragt, eben diesen Teufel zu vertreiben. Und Rittersporn schließt sich ihm dabei an. Und die machen sich dann eben auf den Weg ins Feld. Sie finden dort dann eben den, den guten Torke und Gerald schafft es, ihn zu überwältigen. Und dann werden sie auch hier von den Elfen gefangen, die dann ebenfalls wie in der Geschichte darüber diskutieren, die beiden unliebsamen Zeugen äh, ja, loszuwerden. Und Torke setzt sich dann eben auch hier für die beiden ein, wodurch die dann am Ende freigelassen werden. Also hier sind wir tatsächlich sehr, sehr nahe dran am ja, Material der Bücher.
1: Obwohl tatsächlich ein bisschen die Art, wie die dargestellt werden vom Äußeren, sich doch unterscheidet. Wieder mal wieder von Buch zu Serie zu Videospiel. Was gefällt dir denn eigentlich am besten? Ich fand das in der Serie ein bisschen komisch gemacht. Also habe ich ein bisschen anders mir selbst vorgestellt.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Vor allen Dingen, wenn man die äh, beiden Silvane aus den Videospielen vorher schon genau, kennt. Genau, ja.
1: die sehen aber ein bisschen
0: boah, ja, ja, aus, ne? so ein bisschen
1: muskulöser und gut, breiter. Pur, und proper. Proper, köll. passt gut, ja. <lacht> das stimmt. Ja, dann bleiben wir doch mal gleich bei den Videospielen, oder? Ich glaube, genau. das ist schon fast unser letzter Punkt. Und zwar in Witcher 3, Felix, willst du da was ein bisschen zu erzählen?
0: Ja, ich sag einfach ein bisschen was dazu. Also in Witcher 3 hat man im Prinzip zwei Begegnungen, also zwei direkte Begegnungen mit Sil Silvanen. <lacht> ähm.
1: <lacht> ich glaube, es heißt entweder Silvan oder Silvane, aber nicht Silvanen.
0: Ja, ich bin verwirrt. <lacht> Auf jeden Fall, jetzt versuche ich das Wort zu vermeiden. Also Ka <lacht> mit den Kampf gegen diese Wesen, auch im Nahkampf, gilt als schwierig, selbst für Hexer. Man muss den körperlichen Angriffen ausweichen, gleichzeitig versuchen, möglichst wenig zu variieren und dann Gegenangriffe starten. Also wenn man Zeit gewinnen will, geht es hier darum, das Irdenzeichen zu verwenden und eben natürlich das Silberschwert, wie bei praktisch allen Wesen ist hier so, ja, die Waffe to go.
1: Ja, und man muss aufpassen, dass man nicht von den Flammen von den Silvanen getroffen ja. wird. Denn die können die Rüstung schmelzen lassen. ist natürlich für uns als Hexer nicht so gut ist. Das wäre sehr unangenehm, tatsächlich,
0: ja. ja. Und wo trifft man äh, denn Silvane in Witcher 3? Also es gibt zwei äh, Quests. Eins ist ein kompletter Nebenquest, der sich rum, darum dreht. Und da geht es um den allgott Nennt sich der dann, also beziehungsweise so.
1: Oh, an den kann ich mich auch noch erinnern. Genau.
0: Der, der Nebenquest heißt ein gieriger Gott und der Silvan, um den es hier geht, hat sich auch den Namen Allgott verpasst wissen jetzt nicht, wie er wirklich heißt.
1: Bestimmt allgott. <lacht> Auf
0: jeden Fall ist es dem gelungen, dadurch, dass er sich unterhalb von einer Ruine verstecken konnte, ein paar Bauern auszutricksen, die den Silvan aus der Krypta, also der hat mhm. praktisch nach oben zu ihnen gesprochen und die haben ihn nicht gesehen, weil sie nicht verstanden haben, dass der unten sitzt. Oh,
1: das war nur oder? Exakt,
0: der war ganz, ja. ganz korpulent. <lacht> Nein, ja. Der hat sich nämlich von den lokalen Bauern das bringen lassen, Oh ja, den Quest fand ich Boah, super. Hat sich, hat sich eben hier als Gott ausgegeben, hat gesagt, ja bringt mir einen Haufen äh, Nahrung, Wein, alles was ihr habt und dafür beschütze ich euch und tue euch nichts Böses.
1: Ja und wir dürfen dann da unten reingehen und sehen dieses sehr korpulente Wesen, was sich als Gottheit auf erklärt ja. hat.
0: Und haben dann wie immer mehrere Entscheidungsmöglichkeiten zu treffen, wie wir mit der Situation verfahren wollen.
1: Ich glaube, ich habe ihn nicht umgebracht. Du?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Übrigens, da in den Quest, ich habe auch noch eine Randnotiz: Da steht dann ein Busch in Flammen, und das ist eine Anspielung auf Moses und den brennenden Dornenbusch. Finde ich gut, dass das mittendrin bei dem Silbern zu finden ist. <lacht> Aber das war wirklich ein cooler Quest. Den ja. mochte ich richtig gerne, weil der einfach so richtig absurd war. Du denkst so: Oh Gott, was ist das da für ein Wesen? Und dann sitzt es da und isst einfach.
0: <lacht> Ehrlich. Spiegelt, finde ich, auch sehr gut die Natur. Dieses Wesens wieder. Mit oder gleichen und. Ja, ja, es ist ja mehr ein Streich. Es ist ja nichts, er, er tötet die nicht, er, er zwingt die zu nichts Grausam, sondern der lässt sich einfach nur gut versorgen äh, mit Nahrung und Wein.
1: Ja, das
0: stimmt. So, und dann gibt es noch einen zweiten Silvan, den wir treffen. Das ist Fugas. Der ist im, ein Wächter am kahlen Berg. Da kommt man leider nicht drum rum, als diesen im Kampf zu besiegen.
1: Den kenne ich noch nicht. Ja, dann warst
0: du noch nicht so weit. Nein. <lacht> okay, dann sage ich mal. Oder ich habe ihn
1: vergessen, das kann natürlich auch dann sein. Dann sage
0: ich mal nicht zu so viel auf jeden Aber Fall. Aber wir kommen auf jeden Fall mehr. Oh. Entschuldigung. Na, alles gut. Wir machen vor. Man, man trifft ihn auf jeden Fall als Wächter an dem kahlen berg und ja, das Ergebnis ist in dem Fall immer das gleiche. Man muss gegen ihn kämpfen.
1: Und hoffentlich gesiegen. <lacht>
0: Sonst geht es nicht weiter, das ist richtig.
1: <lacht> ja, und ansonsten haben wir noch ganz kurz aufgeschrieben, in der polnischen Verfilmung der Hexer erscheint die Figur Tork ebenfalls in der siebten Folge der Serie. Also selbst da. Ich finde das richtig cool. Also ich, ich mag die Wesen. Ich mag diese, ich mag die Mythologie, ich mag Faune und den Pan, den Gott auch sehr gerne. Ich finde das total spannend. Und ehrlich gesagt, finde ich die Silbern und die Quests und die Geschichten rund um die echt cool gemacht in Witcher. Wie stehst du denn zu den Wesen?
0: Ich finde die auch sehr interessant, vor allem, weil es mal so ein bisschen abwechselnd was ist, was den sonstigen Bewohnern und anderen Lebewesen der Welt nichts Böses will, sondern hauptsächlich Streiche spielen und ein bisschen das Leben genießen. Ja.
1: Und streiche auf die Kosten von anderen, aber das finde ich witzig irgendwo, ja.
0: Ja, zu einem gewissen Grad ist es witzig. auf jeden Fall witzig, ja. <lacht> Und das fand ich einfach super interessant, jetzt auch noch mit dem mythologischen Hintergrund, weil ich habe mir natürlich damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, schon gedacht, ah okay, angelehnt, und Faunen, was man da nicht ich alles hab kennt. Ich habe auch gleich an den Faunen gedacht, ja. Aber das fand ich ziemlich cool. Also mir haben die gefallen, ich habe mich über jede Begegnung gefreut.
1: Ja, vor allem, weil die hat ein bisschen Witz mit reinbringen, halt vor allem dieser Quest rund um Allgott. <lacht>
0: Ja, der Algorithmus. Also für, für alle nochmal die Empfehlung: Macht die Nebenquest ein gieriger Gott, die befindet sich in Welen.
1: Sowieso eine meiner Lieblingsgebiete. Aber richtig gut. Danke, dass du nochmal den mit reingenommen hast. Ich habe den ja fast vergessen. Ne? Und ich freue mich sehr, dass du das noch erzählt hast. So, ich glaube, das war's mit der Folge. Oder willst du noch was sagen? Nein, ich bin fertig. Super, ich auch. Und wir auch. <lacht> Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann wieder nächsten Sonntag und habt eine schöne Woche.
0: Bis dann. Tschüss.